0: Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, vous l'avez demandé, pour un format beaucoup plus long, le retour des J'ai dû moi-même trier, regarder dans les archives pour savoir à quel numéro, quelle édition nous en étions. Eh bien, c'est le 37 e épisode, et c'est pas le dernier. Hein. Ça va suivre derrière, vous l'avez demandé en masse. Je vous ai fait voter sur les réseaux sociaux et il n'y avait quasiment pas photo on était à du 75% d'avis favorables pour les shows. Le pendant négatif à cela, c'est que il n'y aura plus qu'un épisode par semaine, mais il sera beaucoup plus long, donc c'est pas pour déplaire à certains d'entre vous en tout cas. Le format des émissions sera évolutif, vous aurez toujours une histoire au début de chaque épisode, avec au préalable des remerciements, c'est pourquoi je vous invite, si vous voulez être notifié, à venir m'écrire sur Insta, sur Facebook, et surtout m'attribuer une revue sur les applications de streaming. Et c'est ce que je vais faire par la suite, vous lire. Vous l'aurez compris, si vous voulez passer dans le Crip Show, il suffit de me laisser une note ou quelques commentaires sur les réseaux sociaux. Le Crip Show, la réunion du frisson, c'est un concept également, c'est-à-dire une émission où vous intervenez, dans laquelle vous prenez la parole... C'est pourquoi je vous invite vivement, comme vous allez l'entendre dans cet épisode et dans le prochain, à me faire parvenir vos témoignages. Le mieux, c'est quand c'est vos voix, quand on peut les entendre. On le sait, tout le monde n'est pas narrateur, mais tout le monde a une bonne histoire à partager. Alors je vous invite, comme l'auditeur de ce soir, à venir partager vos expériences dans mes mails ou sur les réseaux sociaux. Je suis le plus actif sur Instagram. Pour chaque épisode de Crip Show, comme à l'ancienne, une première partie de remerciement une seconde partie dédiée à une histoire, une troisième si c'est possible à une interview ou bien un témoignage et une partie recommandation ou bien actualité. Cela dépendra euh, de la matière que j'ai au moment de tourner l'épisode. Maintenant que je vous ai fait les présentations, j'aimerais souligner les avis, la première partie. Alors le premier avis, témoignage que j'ai reçu, il provient de Hazel 0709, le 1er décembre 2022 sur Apple Podcast. Je le cite, une voix narratrice exceptionnelle, des histoires frissonnantes. C'est un podcast d'horreur juste excellent. Dès que je vois un nouvel épisode sortir, je me jette sur mon téléphone et à chaque fois je ne suis pas déçu. Déçu, pardon, continuer comme ça, bah, ça fait plaisir. Comme j'avais fait la blague sur Instagram, fais attention à ne pas te jeter trop fort. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de lire ce genre de commentaires. Merci Azel. Deuxième commentaire, celui de Victoire Princesse, qui nous dit qu'elle écoute tout le temps, dès qu'il y a un nouveau épisode aussi, qui se jette sur ses écouteurs. Décidément, tout le monde se jette et qu'elle aime énormément le podcast. Merci Victoire. Dernier remerciement, et là ça vient d'Instagram et de Facebook, c'est à une jeune auditrice, 9 ans, qui va à l'école Saint-Louis. Une Québécoise, on vous aime, nos amis québécois, j'aime le rappeler à chaque fois. C'est à Montréal que le podcast s'est réellement développé, c'est presque là qu'il est né. Alors c'est un plaisir de remercier Rose Mika et son papa JP qui se reconnaîtra. Si vous voulez une dédicace, vous l'avez compris, vous m'envoyez un message sur les réseaux sociaux ou par mail. Continuons ce soir à foncer tout droit vers l'horreur avec une histoire qui va nous faire flipper. Une histoire particulière, un témoignage. Alors pas d'un auditeur que j'ai glané sur internet en revanche. Un véritable témoignage sur une maison hantée dans un parc d'attractions. Perso, j'ai toujours eu le flip. Je vous en parlerai derrière. Je vais vous la lire et je la commenterai par la suite. Depuis 12 ans, je travaille comme acteur pour une attraction locale de maison hantée. C'est vraiment sympa car j'ai l'occasion d'incarner divers personnages d'horreur et de jouer différentes scènes. Bien que les visites que nous organisons soient clairement fictives, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses qui ne le sont pas. Je dois d'abord expliquer que le bâtiment dans lequel nous faisons ces visites est extrêmement vieux et était autrefois une école primaire. Nous avons vidé la partie du bâtiment qui contenait des salles de classe et l'avons construite selon nos désirs. C'est là que nous avons commencé à avoir des expériences bizarres. Il y a beaucoup de phénomènes que l'on peut ignorer, comme se sentir observé ou entendre des bruits de pas dans des endroits où il n'y a personne. Et puis, il y a des choses qui ne sont pas si faciles à écarter. Par exemple, un soir, un membre travaillait tout seul pour brancher notre système de son. Il n'avait même pas encore branché les grands haut-parleurs lorsqu'il a déclaré qu'un fort et profond grognement les a traversés. Cela l'a tellement terrifié qu'il est sorti en courant du bâtiment et n'a pas voulu y retourner, même pour fermer à clé, jusqu'à ce qu'un autre membre de l'équipe ne vienne l'accompagner. Il n'a plus jamais travaillé seul dans le bâtiment. D'autres activités paranormales semblent ludiques et enfantines, comme entendre des petits rires des chuchotements dans les couloirs et dans les pièces vides. Des objets se sont également déplacés de l'endroit où nous les avions placés la fois d'avant. Une année, j'étais dans un fauteuil à bascule duquel je sautais lorsqu'un groupe apparaissait. Le problème avec cette rocking chair, c'est qu'il s'agissait plutôt d'un planeur et qu'il était cassé. Je devais utiliser beaucoup de force pour que le fauteuil bascule en arrière. Juste avant le spectacle, j'étais assis sur cette chaise complètement cassée me préparant mentalement pour la nuit à venir. J'étais complètement seul lorsque j'ai senti quelqu'un s'agripper au dossier de la chaise et la tirer brutalement en arrière. Je me suis senti voler avec la chaise et j'ai honnêtement cru que j'allais tomber. Heureusement, je n'ai pas basculé et dès que je me suis stabilisé, je me suis retourné pour voir rapidement qui avait fait cela. La pièce dans laquelle je me trouvais était grande, et personne ne pouvait sortir de cette pièce sans que je les vois s'enfuir dans la fraction de seconde qu'il m'a fallu pour regarder derrière moi. Il n'y avait personne, et j'ai été soudainement couvert de chair de poule. Il n'y avait personne dans les environs de ma pièce à ce moment-là. Plus tard, dans la même nuit, les lumières autour étaient éteintes. Seule une faible lueur éclairait mon siège. Et un groupe venait de quitter ma pièce, lorsque j'ai remarqué une petite silhouette dans le coin le plus à droite. Elle ressemblait à un petit enfant, accroupi, qui regardait droit dans ma direction. J'ai eu immédiatement la crainte qu'un enfant ait été oublié par le groupe précédent. Alors que je me dirigeais vers la silhouette pour lui demander si elle allait bien, le stroboscope au-dessus de moi a clignoté, et la silhouette a complètement disparu. La même année, mais une nuit différente, j'étais à nouveau assis sur ma chaise à attendre le groupe suivant, lorsque quelqu'un ou quelque chose a grogné dans mon oreille. C'était si fort que mon oreille a sifflé, et quand je me suis retourné pour voir ce que c'était, il n'y avait rien d'autre qu'une pièce vide. J'ai changé de pièce l'année suivante, et je n'ai pas connu autant de phénomènes effrayants. Il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai pu découvrir sur l'histoire du bâtiment, mais je suis tellement curieux de savoir ce qui pourrait être la cause de toutes ces bizarreries. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas Je vous le dis sincèrement, je n'ai jamais osé rentrer dans une maison hantée, je crois l'avoir fait deux fois dans ma vie, et la seconde m'a vacciné entièrement. C'était une attraction à Hollywood Studios, de mémoire, il y a quelques années. J'étais pourtant très grand, j'ai 28 ans, donc je devais avoir 25 ou 24 ans. Et c'était l'attraction qui portait sur l'univers de The Walking Dead, une série pour laquelle je n'ai jamais dépassé la première saison. Bref, en rentrant dedans, les décors, les personnages étaient tellement bien faits que j'ai dû me séparer de ma famille à l'époque pour courir tout droit vers la sortie. Autant vous dire que personnellement, et c'est peut-être le cas à d'autres, j'attends vos témoignages en commentaire sur Instagram et sur Facebook, je n'arrive pas à décorréler l'expérience du réel, comme si les personnes pouvaient réellement m'attaquer, ou les décors pouvaient euh, être réels finalement. Alors autant vous dire que c'est pas une histoire comme ça qui va nous rassurer. Je me suis d'ailleurs toujours demandé s'il était possible de recueillir des témoignages des personnes qui travaillent là-dedans, parce que ça ne m'étonnerait pas qu'ils se prennent quelques coups et de violentes insultes. Tiens, parce qu'on parle de maisons hantées, de manoirs hantés également, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du manoir McKinney, de mémoire Je l'ai redécouvert dans l'excellent livre de Distorsion, le deuxième volume. C'est un manoir aux États-Unis dans lequel il y a une folle liste d'attente qui est gratuite, une expérience gratuite, je voulais dire, dans laquelle vous serez soumis à des actes de torture. Alors, si l'on en croit Émile et Sepp dans leur livre, depuis quelques années, c'est plus soft, mais il fallait signer une vraie décharge pour pouvoir y rentrer. Je vous invite à lire cette histoire parce que, et découvrir l'histoire de ce manoir parce que c'est passionnant, franchement, et terrifiant également. Parce qu'on parle de terrifiant, je vous invite maintenant à découvrir le témoignage d'Aurel Sweg que vous pouvez en même temps suivre sur Instagram, un abonné qui est là depuis assez longtemps et qui, comme certains d'entre vous, et d'autres bientôt je l'espère, a décidé de franchir le pas et de m'envoyer sa propre histoire, plus qu'une histoire, un témoignage qu'il a enregistré lui-même. Petite piqûre de rappel, vous pouvez tous le faire en m'envoyant un mail, un témoignage terrifiant et également très bien narré, il faut le dire. Je vous invite à le découvrir tout de suite.
1: Cette histoire est arrivée à un de mes cousins. Enfin, au fils d'un de mes cousins. Ils habitent en Lorraine, vers Nancy. Ils habitent dans une très grande maison qu'ils ont fait refaire quand, justement, leurs enfants étaient petits. Donc, ils avaient une salle de jeu qui donnait sur une fenêtre. Et plusieurs fois, leurs enfants disait qu'il y avait quelqu'un à la fenêtre qui leur faisait des grimaces. Quand, justement, leurs parents jouaient avec eux dans cette salle de jeu, bien sûr, ils regardaient par la fenêtre et il n'y avait rien. Et plusieurs fois, voilà, ils leur ont dit « Ah, mais il y a un monsieur à la fenêtre qui nous fait des grimaces », ça les faisait un peu rigoler. C'est très étrange le jetant m'a plusieurs fois, donc ils ont regardé, il n'y avait personne. Et, au fur et à mesure euh, des recherches, ils se sont rendus compte que bah, dans cette maison habitait euh, une personne qui était décédée en tombant d'une échelle. Et le plus troublant dans cette histoire, c'est que une fois, en se baladant... Euh, dans leur village, un des enfants s'est arrêté sur une tombe car il passait à côté d'un cimetière. Ils se sont arrêtés à côté d'une du, tombe. Et euh, sur cette tombe, justement, c'était là où cet homme était enterré. Cet homme qui habitait dans ce village où il y a eu cet accident d'échelle. Flip, n'est-ce pas
0: Merci Aurel Sweg pour ton témoignage. La seule chose que je retiens, c'est la Lorraine, région dans laquelle j'habite actuellement... S'il y a des fans du podcast qui habitent dans les environs de Nancy, Thionville, Metz ou alentours Je vous invite pourquoi pas à faire un meet-up bientôt Pour l'anecdote, j'en ai déjà rencontré un qui est devenu un bon ami aujourd'hui dans ma région Donc je vous invite pourquoi pas à me le dire en MP Nous en sommes déjà à la dernière partie La partie qui est dédiée à l'actualité ou à mes recommandations Et pour ce 37ème Crip Show, on a les deux la première, la recommandation Je vous connais, je connais également l'audience du podcast et de l'horreur en général Je suis certain que vous ne m'avez pas attendu pour foncer la voir Cette vidéo de 2h30 d'un YouTuber que vous connaissez, j'en suis sûr Parce que j'en ai déjà parlé dans le podcast Feldup a sorti sa dernière partie des horreurs de YouTube Et franchement, ça vaut le coup J'en ai appris pas mal aussi, après comme il le dit en début de vidéo c'est plutôt rassurant que tous ces faits je ne les connaissais pas avant sa vidéo puisqu'ils sont vraiment très dérangeants et peuvent provoquer comme il le dit très bien dans toutes ses vidéos des traumas, en tout cas je vous invite vivement à aller la regarder, 2 heures et quelques, 2 hein, et demie, 2h40 c'est très long mais ça vaut absolument le coup d'autant qu'il faut le soutenir parce que cette vidéo est clairement démonétisée. Alors allez la découvrir et la partager J'attends également vos recommandations de vidéos, de chaînes Youtube ou d'histoires à découvrir En MP et je les partagerai dans le prochain Crip Show bien entendu J'ai hâte de lire vos lignes Et lignes, il va en être question tout de suite Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez certainement découvert cette histoire Pour les plus curieux, vous avez appuyé sur Voir Plus pour la lire intégralement je parle de ligne de cocaïne. Oui, je ne vais pas vous parler de drogue, mais d'une histoire assez... Comment dire Unique, exceptionnelle, cocasse, qui a inspiré un film qui sortira aux états unis le 24 février 2023. On ne connaît pas encore la date de sortie en France, mais on l'attend vivement parce que ça a l'air d'être une comédie horrifique détonnante. Le nom du film, Cocaïne Beer. Pour les moins anglophones d'entre vous, on peut comprendre comme l'ours cocaïne, tout simplement. C'est la société de production cinématographique américaine Universal Pictures qui a dévoilé cette bandes annonces de ce film déjanté. C'est l'un des derniers qui a été tourné par Ray Liotta avant sa mort. Pour info, Ray Liotta, petit point culture, il a aussi tourné Les Affranchis ou Hannibal. Donc c'est du lourd. Cocaine Beer est donc un film inspiré d'une histoire vraie qui s'est déroulée il y a près de 40 ans et qui avait, vous l'avez deviné, un animal, l'ours, comme protagoniste principal. Pour vous planter le décor, nous sommes en Géorgie, dans un état des États-Unis, en décembre 1985. Le corps sans vie d'un ours brun est retrouvé, inanimé. Des analyses de sang mettront en lumière qu'il avait 3 à 4 grammes juste avant de mourir, mais qu'il en avait probablement pris davantage. Lorsqu'il est découvert par les agents, l'animal est déjà mort, d'une overdose, évidemment, depuis quelques semaines. La drogue, d'où venait-elle Elle n'avait bah, plus du ciel, ou plus précisément d'un avion. En effet, l'ancien policier et trafiquant de drogue Andrew Thornton l'avait jeté en septembre, avec l'intention de la reprendre un peu plus tard. Thornton s'était jeté de l'avion, mais n'avait pas eu la même chance, lui n'avait pas survécu. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard dans le jardin d'une maison du Tennessee voisin, avec 27 autres kilogrammes de cocaïne sur lui, trop pour le parachute qu'il avait. La recherche du reste de la cocaïne a duré des semaines. Mais il n'a pas été possible de tout récupérer, à côté du corps de l'ours se trouvait en fait un sac de voyage qui avait vraisemblablement été rempli de paquets de cocaïne avant d'être jeté de l'avion. Un sac qui était désormais vide. Qu'on se le dise, l'histoire du film ne correspondra pas à 100% à la véritable histoire. Ce ne sera pas un documentaire sur le bad trip de cet ours, mais plutôt une comédie horrifique dans lequel cet ours attaquera tous les humains qu'il rencontrera. Un ours possédé par la drogue. C'est avec un peu de légèreté qu'on termine cet épisode, ce 37ème épisode du Crip Show. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, j'ai hâte d'entendre vos retours et de les lire dans mes commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée dans le noir.